0: Le podcast Agile, épisode 66. Rejoignez la communauté des agilistes sur Facebook et LinkedIn et partagez votre avis. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, les menaces et les dangers de Scrum. De ce que j'observe, Scrum et en plus généralement l'agile est cassé un peu partout là où on essaye de l'utiliser. Les entreprises qui ont essayé Scrum ou l'Agile ou qui essayent toujours, euh, souvent en sont revenues et donc on est plutôt dans une phase encore de pas encore mature malgré les différents rapports qu'on peut voir en ligne. Moi je trouve, de mon, de mon expérience, après peut-être que je me trompe, vous me direz, euh, partagez votre avis, euh, je trouve que Scrum en général est assez euh, cassé et l'Agile aussi. Et pour moi ça vient de, des menaces et des dangers qui vont en fait avec le cadre de travail. Scrum. La première de, de ces menaces ou dangers qui menacent Scrum et à la fois les gens qui l'utilisent d'ailleurs c'est qu'on s'en éloigne naturellement de Scrum. On s'y met on démarre, on lance un projet on lance des sprints puis après avec le temps ben, on oublie en fait c'est quoi Scrum et donc on s'en éloigne et c'est là à mon avis où il y a un vrai danger. La seconde raison c'est qu'on euh, oublie pourquoi on a besoin de Scrum et de l'agile aujourd'hui. Tout d'abord on s'éloigne de Scrum sans s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment euh, typique. Moi, je l'observe, l'ai toujours observé, en fait, dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai eu la chance d'être le Scrum Master. Avec le temps, on se dit, oh, on est une équipe stable. Tiens, on n'a plus vraiment besoin de la rétro. Ou alors, on se dit, bon, invitons les parties prenantes à la planification. Tiens, pourquoi pas Et après tout, on pourrait se poser la question. C'est toujours bien, je pense, de, de challenger, de défier l'ordre établi. Mais dans ce cas, je pense qu'en fait, on s'éloigne vraiment de, du pourquoi on a besoin de l'ensemble des rôles, des événements, des artefacts de Scrum qui font un tout cohérent ensemble et qui marchent bien ensemble. Si on enlève des parties, eh bien, c'est normal que ça fonctionne moins bien. Ensuite, on ne cherche plus à s'améliorer. Dans le monde d'aujourd'hui, ne plus chercher à s'améliorer, en fait, euh, c'est régresser. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a besoin de la rétrospective pour continuellement s'améliorer. On ne fait pas ça que dans la rétrospective, bien sûr, mais c'est un, un espace réservé pour ça. Un autre danger qui fait qu'on s'éloigne de Scrum, c'est qu'en euh, en fait, on ne cherche plus à le respecter. On ne fait que sélectionner des parties de Scrum, le fameux Scrum but dont j'ai déjà parlé dans, dans, dans des épisodes précédents. On perd alors l'essence même du cadre, sa puissance, venant du fait, en fait que l'ensemble marche bien. Par exemple, si on ne fait que la mêlée quotidienne, alors, ce n'est pas Scrum. Et on ne devrait donc surtout pas l'appeler Daily Scrum ou Mêlée quotidienne. On l'appelle euh, Réunion quotidienne, si vous voulez, ou euh, Rendez-vous quotidien, ou Synchronisation quotidienne. Mais vraiment, il ne faudrait pas l'appeler Mêlée quotidienne, parce que la Mêlée quotidienne, ça fait partie d'un événement de Scrum qui marche ensemble avec plein d'autres choses. Un autre grand danger lié à la dérive de Scrum, c'est euh, qu'on appelle Scrum quelque chose qui n'est pas Scrum. Il ne s'agit pas ici d'être tatillon, je ne suis pas en train de vous jouer le, le Léo dogmatique qui dit euh, « suivons le guide ». Non, c'est juste qu'il faut vraiment qu'on utilise les bons termes, c'est vraiment très important. Il s'agit d'appeler un chat un chat pour qu'on se comprenne. On utilise bien une langue avec des mots clairs, continuons à le faire pour nommer les choses correctement. J'ai l'habitude de dire que la nomenclature, c'est ce qu'on fait de plus difficile en fait aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai répété hier euh, euh, au boulot. Lorsqu'on dérive de Scrum, en fait, on perd la puissance de Scrum et ça, ça, en fait, ça ne devient plus Scrum. Et après, on, on, on prend pour établi des règles qui, en fait, ne sont pas du tout Scrum. Et à la fin, on est perdu sur ce que ça veut dire. Et ça, je pense que c'est vraiment un grand danger euh, de ce cadre de travail. Ensuite, la plus grande menace, c'est qu'on oublie pourquoi on a besoin de ce cadre de travail. Qu'on oublie pourquoi, par exemple, si notre projet est complexe, ben, ça ferait du sens de le faire avec scrum euh, si on veut retrouver du sens si on veut s'organiser efficacement si on veut chercher la durabilité au travail ça ce serait des bonnes raisons il peut y en avoir plein mais l'idée c'est vraiment que qu'on n'oublie pas pourquoi on le fait parce que si on oublie en fait le, le système fait que on pourrait euh, se rendre euh, esclave de ce système qui à l'origine est là pour nous servir qu'on devienne comme un hamster qui tourne indéfiniment dans sa roue et ça, c'est vraiment très dangereux qu'on se retrouve de sprint en sprint à ne pas sentir qu'on peut vivre quand même dans ces sprints-là. On peut avoir des moments pour nous, on peut, avoir, on peut se sentir bien avec Scrum, en fait. C'est vraiment une menace euh, critique pour moi parce que, euh, c'est notamment pour ça qu'on a besoin de la rétrospective c'est pour ça qu'on a besoin de se poser un peu parfois et pour vous citer des exemples que moi j'ai vécu que j'ai organisé moi-même, des rétrospectives même si c'est pas forcément euh, le rôle du Scrum Master d'ailleurs euh, dans des rétrospectives, ça peut être mon but juste qu'on échange, juste qu'on aille dehors, qu'on aille dans un parc qu'on aille jouer à quelque chose parce qu'on a besoin parfois, et ça peut être une, vraiment une base pour être une meilleure équipe, juste de se connecter, de respirer, d'avoir un moment pour soi en équipe. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça tout le temps, attention, mais on l'a déjà fait et je peux vous assurer qu'à chaque fois, ça n'a jamais manqué, euh, on s'est retrouvé avec une meilleure énergie, avec une meilleure synchronisation. On est devenu une meilleure équipe parce qu'on avait échangé, parce qu'on était sorti du cadre quelque part un petit peu, on avait ouvert la fenêtre. Surtout, moi ce qui me fait peur, je vous le dis franchement, c'est que Scrum devienne le marteau de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Que Scrum devienne vraiment un outil de production, euh, qui serve le productivisme. C'est là vraiment pour moi le serpent se mord la queue. L'agile c'est vraiment pour moi remettre les humains au centre du jeu et en utilisant Scrum de cette manière, d'une manière productiviste... Et là, je jette un peu la pierre à Jeff Sadlalan avec son livre qui, dont le titre est « Faire deux fois plus de choses en deux fois moins de temps ». Là, c'est vraiment « Ok, on veut produire euh, ». L'agile, c'est vraiment remettre les, les humains au centre du, du jeu, si vous voulez. Et là, on, on abuserait des humains avec Scrum. Ça, c'est dangereux, ça. C'est super dangereux. On veut retrouver un équilibre. On cherche la « sustainability », la « durabilité » en français. Et c'est comme ça en fait qu'on devient une meilleure équipe, c'est comme ça qu'on devient équilibré, c'est comme ça qu'à la fin même on produit plus, mais c'est pas notre but premier. Donc attention à ça, que Scrum nous serve et pas qu'on serve le système ou le, le processus ou peu importe comment comme on l'appelle, même si Scrum n'est pas un processus, que vraiment on, on, on challenge les choses tout en respectant Scrum, tout en se respectant quelque part soi-même ou euh, nous-mêmes en tant qu'équipe. Alors, les menaces et les dangers de Scrum, elles sont, elles sont nombreuses. Euh, la première, c'est qu'on dérive naturellement du cadre. C'est pour ça qu'il faut revenir au guide Scrum. Ce n'est pas qu'il s'appelle le guide Scrum comme le, le guide suprême, mais c'est vraiment la base, en fait. Et les, les fondamentaux du cadre sont là, et c'est très, très bon d'y revenir. D'autant plus qu'il a été mis à jour plusieurs fois ces dernières années et que donc il euh, y, a, y a des bonnes raisons à ça. Jeff Sutherland et Ken Schwaber, ils n'ont pas décidé de mettre à jour Scrum juste pour mettre à jour Scrum, c'est que ça fait du sens en fait. Et à chaque fois, même si c'est toujours bon encore une fois de challenger, de défier ce qui est proposé, il y a, y a quand même des sens profonds à chaque fois sur chaque ligne, sur chaque phrase du guide Scrum. N'oublions pas euh, que euh, le système est là pour nous servir et pas l'inverse et pour S'en rendre compte, ça peut toujours être bon, je pense, de prendre du recul. La rétrospective de sprint, évidemment, elle est là pour ça. C'est là la magie, en fait, du cadre. C'est dans la rétrospective. Mais pour prendre encore plus de recul, on pourrait demander leur avis à des personnes extérieures à l'équipe. Un autre Scrum Master, nous, on fait ça chez LIP et c'est excellent, je peux vous dire, comme, comme pratique, d'amener quelqu'un d'autre, un autre à Scrum Master, et qui arrive dans, dans un meeting, peu importe l'événement de Scrum. Euh, c'est pas ça l'important, c'est vraiment pour avoir un, un regard extérieur et ça apporte beaucoup de valeur de se rendre compte « Ah oui, tiens, mais pourquoi on fait ça comme ça ?»« bah Parce qu'on a toujours fait ça comme ça. » Et généralement, lorsqu'on a la réponse « Parce qu'on a toujours fait ça comme ça, c'est un indice qu'il faut qu'on change quelque chose. Euh » Après, aller à des conférences, lire des livres, écouter des podcasts, évidemment, là, c'est c'est comme ça aussi qu'on grandit, qu'on se pose des questions. Donc, je vous remercie beaucoup de m'écouter ici, mais ce n'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous. Donc, continuez à partager euh, vos expériences. C'est pour ça aussi que je vous dis que la communauté, le groupe Facebook, euh, le groupe LinkedIn que j'essaie de créer en ce moment, c'est pas juste pour créer un groupe en fait, c'est vraiment pour qu'on échange, qu'on ait un, un endroit... Pour échanger et c'est comme ça en échangeant qu'on prend du recul sur nos propres pratiques et c'est comme ça qu'on continue de grandir pour terminer j'ai une question pour vous comme d'habitude identifiez vous d'autres menaces ou dangers qui pèsent sur scrum ou sur les personnes sur les humains qui jouent avec le framework